0: Mit navn er Anders Fru Jensen, og jeg er filosofen. Du kan læse mere på filosofen.dk eller tage med mig på dannelsesrejse. Se mere på dannelsesrejse.dk. Denne podcastserie består af en række filosofiske oplæg, jeg har holdt. Oplæg, der handler om noget. Om det ene og det andet. I denne podcast taler jeg om splittelse. Splittelse som mere end noget personligt eller psykologisk om splittelse i mytologien, om 1800-tallets splittelse, om Nietzsches forhold til splittelse, og om splittelsen i dag. Velkommen til. Splittet er jo noget, som ting kan være. Altså en bil kan være splittet ad, eller et barneværelse kan være splittet ad, eller Jugoslaviet kan være splittet ad, en familie kan være splittet ad. Men jeg tænker også, det er nok ikke derfor, at I er kommet. Det må være øh, en anden form for splittelse, som, som der også kan ligge i det. Øh, at man kan være splittet indeni, eller at man kan være flere måske, der vil noget forskelligt. Og så jeg tænker, at vi er nok vant til at forstå splittelsen som meget øh, psykologisk eller personligt psykologisk. Og det, øh, det tænker jeg, det er også en, øh, det er en væsentlig del af splittelsen. Det er måske det, vi almindeligvis forstår ved det. Men det, som jeg vil prøve, og tale lidt om i aften, det er i hvert fald der, hvor jeg gerne vil starte, det er, at jeg tror, at splittelsen er metafysisk. Altså, at det er noget, der angår hele verden, og ikke bare øh, noget, der angår noget inde i mig. Det kommer nok til at hænde lidt mere om psykologi hen mod slutningen, men øh, jeg vil starte lidt et andet sted, nemlig i, i øh, mytologien. Øhm, og så vil jeg sige en lille smule om... om øh, Altså om de narrativer, vi jeg tror, vi har med omkring splittelse, som vi alle sammen på en eller anden måde kollektivt bærer rundt på. Og så vil jeg sige lidt om romantikken, som er, hvad kan man sige, har bygget et helt, en hel filosofi eller et helt natursyn op omkring splittelsen. Og øh, en lille smule om Nietzsche også, og så øh, vil jeg komme lidt frem til noget omkring splittelsen i dag. De fleste mytologier, eller de fleste sæt af myter... Øh, der handler om, hvad man kunne kalde kosmogonier. Altså, hvordan blev verden født? Hvordan blev verden til? De starter med, at verden blev til ved, at verden gik fra hinanden. At verden på en eller anden måde splittede sig ad. Øh, og i den græske mytologi er det sådan øh, øh, meget tydeligt i hvert fald, at øh, der sker der det, hvis man følger en hesiodes fortælling i hvert fald om, om det hvordan verden blev til. Der er ikke rigtig nogen mytesæt, sådan de store mytologier, der ikke har en eller anden forklaring på, hvordan verden blev til. Men det, som Hesiod fortæller, det er, at i starten var der kaos, og ud af kaos blev øh, Gaia født, som er jorden. Og der er jo ikke rigtig nogen splittelse endnu, kan man sige. Men med Eros som princip, der føder Gaia Uranus, som er himlen. Men himlen og jorden, de ligger i så tæt omfavnelse i et langt erotisk samleje, men så tæt, at, at børnene kan ikke slippe ud. Så Geja, hun bliver jo mere og mere forstoppet af alle de børn, der bliver født inden i hende. Og til sidst, så er det, at hun smider en kniv til sin, til sin yngste søn, Kronos. Og hvad er det, Kronos gør? Ja, det er, historien siger jo, at han med venstre hånd, den sinistre øh, 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 kasterer sin far. Øh, så Uranus han flyver op og bliver til det, som vi i dag kender som himlen. Ikke? Så den, den der udspillelse, der var, det er simpelthen mellem himlen og jorden. Og hvad gør det? Ja, det åbner et rum. Og når der kan blive rum, så kan der også blive bevægelse. Og når der kan blive bevægelse, så kan der også blive tid. Så hvis ikke der var bevægelse... Så kunne det ikke være tid, fordi så kunne man ikke skælde det ene øjeblik fra det andet. Hvad er forskellen på det og det øjeblik? Alt er jo det samme. Så det, at der kommer en splittelse til at starte med, hvor uren flyver op, det er det, der muliggør, at der kan være rum, så der kan være bevægelse, så der kan være tid. Det er derfor, at kroner hedder kroners, ikke? det er med kronologi at gøre, eller et forløb, tid. Når der er åben for bevægelse, så er der også åben for dynamik. Altså så er der nogen, der kan gøre noget med nogen. Og dermed kan magten jo også ligesom... Øh, Kroner har fået magten over kosmos, ikke? Men, men øh, han, det han er jo heller ikke tryg ved, vel? så han, han øh, gør så det. Han sluger sine børn, og videre i myten, der skal vi ikke for langt ind i, men der bliver søvs, så den, der faktisk øh, også myrder sin far, og skal overtage et kosmos, der kan være dynamisk eller i bevægelse. Når der er bevægelse, så, så kan der altså være kræfter, der kan hive og slide, og andre magtbalancer og sådan noget. Så den historie starter med en, en splittelse, men den starter ikke sådan set med en identitet. Og det, det vil jeg jo nok mene, at det... skal man passe på, hvad man siger her i en kirke, men altså, at, at, at det i højere grad er tilfældet med den kristne mytologi, at Gud er en eller anden form for identitet. Han er jo også den eneste, der siger, jeg er den, jeg er. Ik? Men han føder nogle andre identiteter, som godt nok er umiddelbare. Altså Adam og Eva. Og hvordan starter det egentlige menneskeliv? Ja, det starter også med en splittelse. Ikke? Det starter jo med, at, at, de, øh, at de spiser af, af kunskabens træ. Ikke? De spiser af æblet. Øh, og bliver middelbare. Man kan sige, at de starter som umiddelbare, men, de, men menneskelivet, det, det er et middelbart liv. Det er et, hvor man er reflekteret. Eller hvor man ikke bare... Man kan have, være heldig at have nogle gange at have momenter, hvor man er fuldstændig umiddelbar, men, men ofte så er man også, har man også en eller anden refleksion med, som gør, uh, heldigvis også, at man kan lave noget, der er mere menneskeligt, end bare det, dyret kan lave. Se, det er jo sådan, bare de to, som er sådan tættest på os af sådan nogle mytologiske universer. Hvis vi lige går lidt et øjeblik tilbage til grækerne, så, så, øh, så er der en en sætning hos Aristoteles øh, som måske kan sige lidt om hvordan splittelsen også har noget med altså en drivkraft eller en, en bevægekraft øh, i universet, men også for mennesket for den sags skyld Og det, det, det er sådan set bare at han siger fysisk fysisk arke kinesæres, det kender vi fra kinesisk energi, ikke? altså noget bevægelsesenergi naturen går forud for bevægelsen hvad betyder det? Ja, det betyder, at noget bevæger sig, fordi at det er blevet unaturligt. At noget, hvis noget er blevet splittet og kommet væk fra der, hvor det skal være, så er der en bevægelsesenergi i at komme tilbage. Og det er lige præcis, det er lige præcis den energi, som også bevæger Odysseus. Ikke? Det er jo, at han er, han er blevet splittet fra sit hjem, han er kommet væk fra sit hjem, og nu skal han, så er der en, en trækenergi, energi der bevæger ham hjem igen. Man kunne måske endda sige så langt, at den myte starter også med et æble. Den starter med, med Iris, der, trider, der triller stridens æble ind til et brøllup mellem øh, Thetis og pæløvs. Der er et bryllup, som Søv skal sørge for, og der er det Iris, hun, hun skriver til den smukkeste på et æble og triller ind, og så er det, at er både Søv's tante og ati, hvad hun, og, og hans Hens datter er Atener, hans kone her vil have det her i øjeblikket, øhm, Så, så der er der, det, det, stridens Æble sender Odysseus, fordi han er med i en alliance. En alliance, der siger, at den, der er gift med verdens smukkeste kvinde, Helena, skal drabe krig, hvis hun bliver erobret. Ø- hun bliver så erobret ø- af prins ø- Paris, men det er en anden historie. Den æble, æble, på grund af en alliance, han bliver sendt ud og Altså en splittelse mellem to mennesker, faktisk. Mellem et ægte par. At Odysseus må drage krig, og det er en splittelse fra hans hjem, der bevæger ham hjem igen. Man kunne faktisk godt lige skrive sådan en lille... Tænker jeg, kan vi ikke have et tema om æblet her, vel? Det er ligesom ikke eksistentielt nok, men man kunne godt skrive om, om æblets historie i forhold til bevægelsen, tror jeg. Fordi, altså, der er et æble på spil her, ikke? Der er et æble på spil i, i, i Edens have, ikke? Men der er også et æble på spil i naturvidenskabens fortælling om, hvordan blev tyngdekraften opdaget. Det, ja, Newton siger, at han sad hjemme i sin mors have i 1666 og så et æble falde til jorden. Og, øh, og, og øh, ja, hvorfor faldt det ikke, som han, han skulle have fortalt en, en af sine kolleger, jamen jeg har tænkt over, hvorfor gik det ikke til siden eller op ad i det æble? Hvorfor faldt det altid lige mod jordens centrum? Nå, men det må være noget med at materie trækker i andet materie, altså tyngdekraften. Men på det tidspunkt med Newton, der kan man sige, at bevægelsen er blevet ligegyldig. Det er sådan set, om en sten falder til jorden, det er ikke fordi, den søger hjem. Det er bare fordi, tyngdekraften trækker i den. Så det er blevet med det, som Newton også kalder matter in motion. Det er blevet ligegyldig bevægelse. Men det er ikke desto mindre en historie med æblet også. Øhm. Og man kan måske godt sige, når vi har splittelse på programmet, at tyngdekraft er vel den kraft der går imod splittelse. Altså tyngdekraften er vel den, der hiver det, det er adskilte sammen hele tiden. Så meget sammen, så der bliver sorte huller. så, så, så meget kan kraften øh, være antisplittende. ikke at den næsten kan være ødelæggende samlende. Så jeg vil mene, at vi har en kollektivt en eller anden form for narrativer med, om de så er sådan helt urmenneskelige, eller de kommer fra vores mytologi, og det er ja, sådan en diskussion om, hvad et menneske overhovedet er for noget, men om at verden en dag er gået fra hinanden, og verden er gået fra hinanden, og jeg er også gået fra... Øh, min mor og far, eller jeg er også aldrig helt hjemme, øh, prøver at finde hjem. Så en del af narrativet er også, at, jeg vil sige, at vi kommer fra noget, der er usplittet, og nu er vi i noget, der er splittet, og det ville være godt at finde hjem. Og det tror jeg er sådan, øh, en, en trækkraft på en eller anden måde. Og meningen med, med, altså med, med syvende dagen i, i Bibelen, altså med, meningen med søndagen var, at man skulle i komme. Altså man skulle huske på, at man var faktisk kommet fra, fra en skaber. Der var noget, der var kom før en, og noget, der var større end en, der havde lavet en, som man skal ihukomme. Altså at man kommer fra altet. Eller fra jord, du er kommet til jorden skal du blive. Og jeg tror på en eller anden måde, at, at der, der også i os er en eller anden blanding af frygt og længsel, efter at blive, at den splittelse, der skete, da der, der jeg blev skabt ud af noget, at på en eller anden måde, at, den, at det skal samle sig igen. Altså, jeg var ude og sejle her i vinter, så når jeg går ud på dækket om natten, sådan midt ude på havet, så får jeg en eller anden følelse af, ikke bare sådan en eller anden øh, højdeskræks øh, selvmordsagtig, men også en eller anden fornemmelse af, at jeg kan blive suget tilbage i det der, øh, som jeg kommer fra. Og det er jo også det, som... som som myterne fortæller, ikke? Altså, både i den græske og den kristne mytologi, er der også øh, fortællinger om, at så steg havene igen, og så kom der øh, en ark og sådan noget. Så, altså, at det, det blev suget tilbage i, sin, øh, altså, i, ja, i havet, eller der, i, i det alt, øh, som mennesket kommer fra. Jeg tror, det det er, øh, øh, der er en, en unge elev, der hed Erik Neumann, der kalder det for uroberisk incest, Urobros, det er sådan den slange, som alting kommer fra, eller valens bu, ikke? Altså drømmen om, drømmen om at, at blive fri for splittelsen ved at suge, blive suget tilbage der, hvor man kommer fra, er ja, til den europariske incest. Og jeg ved ikke helt, men jeg har en idé om, at det kan godt være, at grækerne ikke har det. Ikke har på samme måde øh, helt ideen om, at de skal komme hjem og blive suget sammen i det, de kom fra. Fordi deres verden måske er født ud over ud af kaos, men i hvert fald, så har de tror jeg i højere grad en idé om, at det forskelligartede, at det splittede skal være i orden. Ikke, at det skal blive det samme, blive usplittet, men det forskelligartede skal stå i en harmoni. Jeg, jeg tænker i hvert fald, at det her med, at, at, at drømmen om at blive splittelsen kvit, det også kan handle om altså at blive suget tilbage i alt det. Nå, hvad, vil, hvad kalder vi det her uroberisk incest? eller det her med at blive suget tilbage i, i der, hvor man kommer fra. På dansk, så siger vi jo om nogen, at de er faldet til patten. Ikke? Han, er, han er faldet til patten. Han er ligesom, nu er han gået hjem til mor øh, igen, eller suger på det der. Han skulle egentlig være selvstændig og til stilling selv, men nu suger han bare på det, øh, sådan, uden at være, uden at være så, så selvstændig. Jeg tror, langt hen ad vejen, at... at oplysning, eller oplysningstiden, handlede også om, at nu skulle mennesket blive voksen. Det skulle ikke bare, det skulle gøre sig, lige fra Descartes det jo, man skulle være øh, mester, eller hvad hedder det, ja. Metre, Man skulle, man skulle øh, bemestre og besidde naturen i besiddelse, ikke? Og i Kants valgsprog for op- oplysningen hedder det, at man skal have, have mod til at bruge sin egen forstand, Øh, ikke bare øh, din, du har din fornuft og jeg har min fornuft, men at bruge fornuften i sig selv, i, i stedet for for, for for alle dogmerne og jeg tror det, det er den omvendte bevægelse af det europæiske det er det, 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 at man, man at øh, der kan være en tendens til at, at, øh, at komme til, og ateismen vokser også ud af det her, at komme til at tro at der er ikke er noget, der er større end mig eller som er grundlag for mig, det er menneskeheden selv simpelthen, der er. Der, der styrer, øh, der styrer øh, verden. Nå, hvorfor står jeg lige og tager den her omvendt omkring oplysning? Det er selvfølgelig, fordi jeg vil til at tale om romantikken som en reaktion på den her form for... Øh, ja, øh, nogle gange kalder man det mytisk inflation. I virkeligheden er det, er det også de to konger i de gamle til Saul og Salomon. Salomon, der går i kloster og ligesom bare tænker... Altså, finder ud af det, at der er noget, der er større end ham, og ligesom bliver ved det. Bliver ved, om det er mig og Gud, ikke? Og Saul, der, der bliver valgt til konge, og fuldstændig glemmer folket, og det er folket, der vi, øh, har valgt ham, ikke? Og, og, og tror sig som, som noget kæmpestort. Så det, det er sådan de to farer, der er øh, ved den her, at man er, man er ikke identisk med verden, man er splittet for verden. Så glemmer man, at man kommer fra verden, eller man drømmer om at blive suget ind i den igen. Men jeg mener faktisk, at romantikken jo så netop, er den her, bygger en hel, et helt natursyn, en helt filosofi på den her længsel, efter at blive et med verden igen. Og, og siger at med en oplysning, eller at der er noget, vi har glemt. Vi snakker om fremskridt hele tiden, det er Rousseau i filosofien, i hvert fald, der starter med at sige det, ikke? Ah, det der fremskridt der, det kan godt være, at det ikke frem har bidraget til en moralsk, et moralsk fremskridt, der er kommet et videnskabeligt fremskridt. Øhm, så romantikken er på en måde også en erindringsaktivisme øh, eller erindringsbevægelse, der, der lige fra jammer over den her splittelse eller dyrker den. Øhm, og det er udtryk på tysk, som, som jo går igen meget. Så, så det hedder serischenheit, at man kan næsten hører det ikke, at det er noget der er zerissen. det er, der er noget der er revet fra hinanden. Øhm, som ikke bare, altså for en romantiker er personligt. Det er ikke bare personligt psykologisk. Det er også verden, der er gået fra hinanden. Og på dette, hvad kan man sige, det, det at verden har skilt sig ad, det, det sår eller det trauma, der bygger de helt en hel filosofi. Men vi får selvfølgelig også nogle, hvad kan man sige, romaner eller eventyr, som som, som handler om en mere psykologisk tolkning af splittelsen. Ikke? Der kommer Dostoyevskis dobbeltgængeren, H.C. Andersen's skyggen, øh, Stevenson's øh, Dr. Jekyll og Mr. Hyde og så ikke mindst også i 1823 Mary Shelley's Frankenstein. Den handler selvfølgelig om, at mennesket ikke skal gå i eller hvad sker der, hvis mennesket går i gang med at skabe liv? Den handler også om en del, at når det har skabt noget i sit eget billede, når det ikke kun er Gud, der skaber i sit eget billede, men når mennesket også begynder på det, så er der en, en, en uh, udspaltet del af det selv, som det må forenes med. Altså, altså, blandt andet sådan meget ny uh, jungianske psykoanalyse også handler om det der med at blive, blive forenet med, med sin egen skygge. Så på den måde er splittelsen sådan et... et uh, er selvfølgelig også et, et øh, psykologisk tema i, i romantikken. Altså bare, selvom det ikke lige hedder moderne psykologi, så kan der jo godt være former for psykologi. Og jeg vil faktisk mene, at det altså 1800-tallet er det et stort splittelsesårhundrede. Øh, fordi det, det starter med det romantiske subjekt, der flytter, føler sig splittet. Og det er en lang kamp for at udsætte det, som Freud indser. Og Freud lukker ligesom århundredet med i 1899 og skrive Drømmetydning, sin første bog, ikke, som kommer i 1900, eller det står der på i hvert fald. Øhm, altså, det starter med det romantiske subjekt, og det går til, 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 til Freud. Og der, med Freud, så bliver, kan man sige, splittelsen, den bliver til klinisk normaltilstand med Freud. Ikke, så, så er det sådan mennesket, det er altid splittet i, i starten af 100 startede med en jammer over splittelsen, men det slutter med, mere med en konstatering. Sådan, sådan er det. Og det. Vi kan også sige, at nogle gange øh, så siger vi også, at øh, i filosofien i hvert fald, at helt at han afsluttede en epoke, fordi helt stadigvæk troede på, at det splittede kunne blive ophævet til en syntese. Ikke? At modsætningerne er det af... At det... Arv, øh, at, at, øh, det, det det, der stod i modsætning til hinanden, ikke skulle forblive modsat, men det kunne ophæves i noget tredje. Så det går så en masse stationer op igennem 1800-tallet, det her. Øhm, Schopenhauer, men også øh, hos Marx, ikke mindst. Men der, hos Marx, der, der, der er splittelsen, den er, øh, den er på en måde samfundsmæssig. Man kan sige, det er egentlig samfundet, der der, der, er blevet, der har lavet noget, hvor mennesket er blevet spaltet væk fra det, som det skulle spejle sig i. Altså, mennesket skulle forarbejde noget, og se sig selv deri, men pludselig så er det blevet indsat i en vareproduktion, hvor tingene ligesom bare forsvinder, og hvor de må sælge sig selv som vare og sådan noget. Så fremmedgørelsen skyldes noget samfundsmæssigt. Altså jeg mener, at faktisk hedder fremmedgørelse hos hos Marx, ikke? Men men det er så selvfølgelig, når man er fremmedgjort, så ved man ikke, at man er det, fordi så vil man allerede være en lille smule på vej til at at komme ud af det, ikke? Men det, som Marx lærer os, det er vel, at, at hvis man vil vikle mennesker ud, så må man først vikle samfundet ud. Så må man starte med at lave nogle... nogle altså start ved roden, og den er ikke øh, psykologisk, den er ja, socioøkonomisk, øh, kan man sige. Mm. Øh, altså, já, man kunne godt sige mere plat, ikke? Man, man kan ikke blive lykkelig i et ulykkeligt samfund. Det er det, det Marx lærer sig. Øh, så hvis, hvis, hvis vi skal lave lykkelige mennesker, så er vi nødt til at ændre på nogle øh, strukturer. Og på en måde kan man jo godt sige, at... Ja, det er, I hvert fald, hvis man, hvis man læser Marx som nu, der gjorde det med, at det, det, der er en kraft i det her. Ikke? Der, det, på grund af en, en splittelse, en modsigelse, så vil, der, så vil det kapitalistiske samfund afvikle sig selv. Ja, så har man jo på en måde også repeteret Aristoteles og tese om, at det er det, at noget er kommet væk fra sig selv, der, der er en bevægelsesenergi i. Altså, når mennesket ikke kan kende sig selv længere, så bliver det til sidst så farmed, at det begynder at lave revolution. Hos kirkegård er det, hedder det... Altså, jeg, og her ved min kirkegård, han tænker stadigvæk... Øh, han tænker ligesom helt stadigvæk. Det vil sige, at han tænker, at når noget er blevet splittet, øh, eller noget er kommet væk fra sig selv, så skal det finde i sig selv i et træde. Og der hedder, der hedder det øh, splittelsen. Fortvivlse er færre. ikke. der er to. Noget er blevet spaltet i to. Det kan være... Altså, det ligger i menneskets konstitution, øh, at det både har nødvendighed og mulighed i sig. Nogen falder helt over i muligheden, nogen falder helt over i nødvendigheden. Man kan få tvivl på begge måder. Det ligger i mennesket, at det må lave sit endelige arbejde, men det ligger også i mennesket, at det har mere i sig. Det har noget større i sig. Det kan have et gudsforhold. Og det kan se altså noget, med, jeg vil kalde det noget metafysisk, ikke? Det kan også enten gå for meget op i kalendergymnastik, eller ligesom Salomon, gå for meget op i Gud. Øhm, og det kan få tvivl på begge måder. Men det kan også få tvivl ved, at det hitter på et selv, som Kirkegaard siger, ikke? At det faktisk kommer væk fra sig selv ved at finde på et andet selv, som det lidt er. Øh, at at, at jeg, er jo, jeg er jo denne mands kone, eller jeg er jo... Jeg er jo den, der bare er mor for mine børn. Ikke? Altså man alene bliver sin, som noget, som der bliver meget tydeligere, eller som i hvert fald bliver gjort meget mere ud af hos Sartre, At det her med, at man kan leve sig ind i, jeg ved ikke, om det bliver gjort mere ud af det, men det bliver også gjort en del ud af det, man kan leve sig ind i en social rolle, eller det som, som Marx kaldte en karaktermaske. Ikke? Man, blev, man, blev, øh, man blev bare arbejder, eller man blev bare øh, Assistent, eller hvad man nu er. Øhm. Og hvis man bare lige lavede en lille parentes. Nogle af jer, en del af, jer må være stødt på. Øh, det her med, at, at, at Sartre beskriver, at tingene har deres bestemmelse. Men mennesket har grundlæggende, øh, i dagens anledning, vil måske sige øh, spaltet mellem det, det er, og så det, det kan blive. Det kan hele tiden vælge at blive noget mere, end det det er nu. Og det må det gøre. Det kan ikke være fri for at vælge. Men tingene, Sartre's eget eksempel, ikke? brevkniven, ja, den er lavet til at sprætte brev op med sig. Den er simpelthen bare brevkniv fra ende til anden, ikke? Mens mennesket på en måde godt kan kigge lidt misundligt på den der brevkniv og tænke, bare jeg også var ikke en brevkniv, men ligesom brevkniven, at det var bestemt, hvad jeg skulle være. Fordi så er jeg fri for at vælge. Og den, den misundelse på tingene, som det lyder måske lidt voldsomt, men, men den misundelse på at være en ting, øh, prøve, det, det får nogle gange mennesker til at prøve at leve sig ind i sine roller. Så det ikke behøver at selv sin tage ansvar og bare sige, Jamen, jeg styrer bare den her færge, ikke? og det er ligesom min bestemmelse. Eller jeg gør bare rent her, og det er min bestemmelse og hvad man nu, hvad man nu gør, ikke? Så, man, så man ligesom slipper for at træfte i det her valg. Godt. Men altså, nu kommer jeg jo til at øh, lidt hoppe over noget, som var egentlig øh, virtuel en lille smule mere med. Nemlig, at jeg siger, at det 1900- eller 1800-tallet, det er sådan et langt forsøg på, at man starter med et, at forstå menneske som noget, der er splittet, og som der er grund til at og jammer over eller i hvert fald være melankolsk over og skrive en masse over og så slutter med Freud's mere videnskabelige men mennesket er bare splittet og sådan sådan er det der går der en vigtig station som er Nietzsche og hvad man kan godt sige hvad er det at være splittet for Nietzsche splittet det er ikke at man jo det er jo på en måde at man vil meget forskelligt der er, meget, der er mange forskellige kræfter eller viljer i mennesket. Det vil, det, der er kræfter, der trækker det ene og den anden retning. Og sådan noget, ikke? Men Nietzsches Kur er ligesom, at det man skal, det er, at man skal vilde det, man vil. At man kan ikke gøre for, hvad man vil, men man kan gøre for, om man vil det, man vil. Altså, at, at øh, det kan være, at øh, man siger, at jeg vil gerne have den anden mands job. Ikke? Det værste er ikke at man vil have den andens mands job. Det værste er, hvis man fornægter, at man gerne vil det. Så er man for alvor splittet, ikke? Altså, en ting er, at man gerne vil have mange andre mands job. Det er, så, det er så en form for splittelse. Men den, den alvorlige splittelse, det er den, hvor man siger, men det vil jeg slet ikke, jeg vil helst bare øh, have mit job. Hvis ikke det er det, man vil, altså. Og derfor er det, at, at, hvad kan man sige, man kan sige, måske lidt slagårsagtigt, man siger, det er egentlig fortrydelsen, der er forbrydelsen hos Nietzsche, ikke? Det mener Nietzsche så, det lærer vi faktisk af moralen. Vi lærer faktisk at øh, prøve at forholde os til vores vilje, som om vi ville noget andet. Vi lærer ikke bare at sige, det vil jeg gerne, men det kan jeg ikke komme til. Men kirkefaderen Augustin i det fjerde århundrede, ikke? han er bekymret over sin egen reaktion. Ikke? At være bekymret over sin egen reaktion, det, 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 det er, at han ville gerne, at han ikke ville. Ikke? Men den kristne moral fra Nietzsche starter med det der, at man gerne ville, at man ville noget andet. En vej ud af det er at stå ved, hvad jeg vil. Men det kan også være at stå ved det, som jeg er. Altså, jeg vil. Jeg er ikke bare den, jeg er. Jeg vil faktisk også gerne være den, jeg er. Det, Nietzsche kalder det Amor fati At elske sin skæbne. At, at, at bekræfte den. Ikke bare, at så er, det, så er det så det her, jeg blev. Men det er det her, jeg vil. Det her, fordi det er det, jeg skal. Så, så bekræftelsen er på en måde en, det modsatte for Nietzsche er splittelsen. Så splittelsen er, fordi Nietzsche ser mennesket som sådan en helt bund af vilje, eller sådan set hele verden som en hel bund af vilje. Så vil det aldrig være sådan, at man... At man sådan det der øh, høje diktum, som, som, ja, som kirkegruppen blandt andre har, ikke? at hjertets renhed er at ville et, det går ikke, når vi kommer frem til Nietzsche. Altså, og den går jo heller ikke hos Freud, men man vil meget. Så, så den, den spættelse, hvor man kun vil lidt den, den finder ikke længere sted, men det der er afgørende for Nietzsche, det er, at der er en sundhed i den måde, hvor med man omgås det, at man vil mange ting, og det at man vil ting, som ikke nødvendigvis er legitime. Og der siger Nietzsche, hvad, hvad sker der når det ikke er sundt? Og for Nietzsche er det en hel kulturkritik, ikke? det handler om hele, ja, den moral som vi er opdraget med, den lærer os at blive usund. Ja, der sker det Altså er han i gang med at foregribe Freud, ikke? Fordi det er jo ikke sådan, at han forestiller sig, at mennesket altid bare... Altså det har nogle aktive viljer, som han vil kalde det, ikke? Altså sådan nogle, man vil det ene og det andet, ikke? Men det er jo ikke fordi, der ikke er noget... Man, man ved jo godt, at nogle gange bliver jeg nødt til at holde tilbage, ikke? Altså ja, hvis jeg, hvis jeg øh, vil det her, så bliver jeg nødt altså lige spare nogle penge, eller bliver nødt til lige at tænke mig lidt om, ikke? Eller, hvis jeg var over på den anden side af gaden, så er jeg nødt til lige at vente til, at bilerne er kørt forbi, eller sådan noget, ikke? Det er ikke sådan, at han forestiller sig, at der ikke er en, en kraft, der også er en kraft, der holder tilbage. Det er der. Dem kalder han de reaktive kræfter. Så der er sådan en blind livsvilje, og så er der en reaktiv kraft. Og hvad siger han om den? Ja, han siger, det er den, der, holdt, den, der udsætter og splitter. Altså den, der ikke bare går i et med tingene, men lige... Det er sådan et ikke? Jeg, nu handler det reaktive kræfter ved at lige udsætte lidt. Lige splitte lidt. Jeg har lyst til at komme over på den anden side af gaden, men jeg har også lyst til at komme helt over, så jeg splitter lige lidt, så jeg venter med at gå over gaden. Øh, når det fungerer, ikke, så fungerer det sådan set sundt nok. Men det, som der sker, det er, at de reaktive kræfter bliver dysfunktionelle. De holder op med at virke. Det holder op med at virke godt hos, i nogle kulturer, ikke? Vores, vil han sige. Altså, den, eller det sker med, øh, ja, det sker også før, men det sker især med kristendommen, vil Nietzsche sige, at den her, den her vilje, der skal holde igen, den bliver dysfunktionel. Den holder op med at handle, ligesom at splitte og holde tilbage. Og så bliver den, i stedet for at blive handlende, så bliver den lidende. Altså ligesom vi i grammatikken også har en aktiv form og en passiv form. Ikke? Vi kalder passiv form for at form. Jeg spiller bold, eller bolden spilles af mig. Ikke? Så bliver vi også, i stedet for at være handlende væsener, bliver vi lidende væsener, der taler om det, vi kunne være, eller det, vi gerne ville gøre, men, men, men aldrig gør. Og det er lige præcis det, som romantik er for Nietzsche. Det er, at den kraft, der skulle holde noget tilbage, den bliver bare en lidelse. Så den den splittelseskraft, der egentlig var god, som gjorde, at man ikke bare gjorde det, men lige sådan tænkte, øh, der er lavkæve over på den anden side af gaden, jeg går lige derover, ikke? Så, så er der noget, der holder igen. Den splittelseskraft, den er gået i udu. og derfor bliver mennesket lidende, i stedet for at blive handlende. Det er jo også bare sådan lidt, når sige, på mere plændansk, dansk. Ikke? At man kan spille offerkortet. Ikke? At man kan sige, øh, det er, er så synd for mig, det her. Ikke? Altså, øh, at det, det er et udtryk for en kulturel ting, og ikke bare en psykologisk ting. Men det bliver selvfølgelig psykologisk, fordi vi er opdraget i den stemning. Men okay, det var den, det var den station. Altså, det er også for at sige, at splittelsen kan jo være meget, meget forskellig, at det også kan være en kraft, der holder tilbage, eller får en til at vente lidt. Nogle gange så vil vi også sige, at Nietzsche er den første postmoderne, eller vi kan også sige i den her sammenhæng postromantiske, nemlig den, der siger, ja, livet er grundet på en splittelse, men du skal ikke... Du dit liv på at ønske dig en enhed. Du skal bruge livet på at øh, hvad kan man sige, leve med den splittelse, og forholde dig til den, og så håndtere den. Øh, fordi hvis du prøver noget andet, så ender det i længsel og fortrydelse og, og jammer. Ikke? Altså over, at, at øh, bare verden dog ikke var gået fra hinanden en dag. Verden gik fra hinanden en dag, bare det aldrig vil ske. Ikke? Eller... Verden er gået fra en anden dag. Lad os se og vente på, at den kommer til at hænge sammen igen. Øhm, så, så, så Nietzsche er måske den... Man kunne, ja, han er vel nok den, den første, der ligesom tematiserer det der, at nu skulle du... At livet grunder på splittelsen, og det må vi så forholde os til. Og det der, jeg mener, så bliver jo... Der er selvfølgelig andre forskelle på Nietzsche og Freud, men Freud bliver så også den første sådan, mere videnskabelige udgave af det der. Nu er det bare også en, på en anden måde, som om at nogle af de ting, som Nietzsche øh, siger her med, at du skal ikke underlægge dig moralen, du skal sætte dig igennem, som, du skal mere stå ved din vilje, og du, du skal udfolde din vilje, det er lidt som om nogle af de ting, de er blevet indløst i dag, og at vores tid er blevet sådan øh, ret Nietzscheansk på den måde at det ikke er længere så, så revolutionært at, at bryde med gamle normer. Det er faktisk øh, på nogle arbejdspladser noget, man skal. I hvert fald, man skal sige, vi skal ikke gøre, som vi plejer, vi skal finde en bedre måde. Vi skal finde en nyere måde. Det er sådan set det hele grundprincippet i kapitalismen også. Ikke? At vi, vi kan ikke blive ved med at sælge det samme, fordi nu har de det over hele verden, så må vi lave en ny version. Ikke? Så den overskridelse er sådan set blevet meget normalt. Det jeg godt kunne tænke mig at lige slut med at sige lidt om, det er, at jeg tror, at det, at vi i hvert fald har opfattelsen, nogle af os af, at det der, den der vægt mellem nødvendighed og mulighed, som går og andre talte om, at den i de her sidste mange, sidste fem år, ti, i hvert fald er tippet lidt over i mulighedens Så vi er mere optaget af de muligheder, vi har. Vi er mere optaget af, hvad vi vi kan, og hvad vi vi skal. Vi er mere optaget af at kaste projekter ud. Det vil jeg tro, det giver en bedre grobund for splittelse. Eller for en en form for splittelsesfølelse. Og det er jo ikke at sige, at det var bedre, hvis vi havde lige så få muligheder. Eller hvis vi havde de samme muligheder, som vi havde for 100 år siden. Men jeg tror, at hvis jeg skal sige det sådan lidt firkantet, at slaven er ikke så splittet. Altså i det omfang, at at valden er meget begrænset, så så bliver man ikke så splittet. Det har så nogle andre uheldigheder. Men det, at vi får flere muligheder, det giver en større chance for, at man kan være gå rundt med splittelse. Og her tænker jeg selvfølgelig så... Det er sådan klassisk, hvis man skulle vise et eller andet splittelses... Øh, så ville det være et dilemma, ikke? Han ved ikke, hvad han skal vælge. Skal han gå den vej eller den vej i, i livet? Øh, han er splittet, ikke? Men jeg tror, at splittelse handler ikke bare om de valg, der står foran en. Det handler også om de valg, man har taget, også selvom man ikke kan lave dem om. Selvfølgelig er klart, at dem, man kan lave om, der kan man så blive ved med at være en slags eftervalg. og ja, jeg blev godt nok gift med hende, men er det nu alligevel så smart, eller men også selv dem, hvor man, hvor, hvor man har valgt, der vil man kunne være splittet bagefter og sige, jamen, det kunne jo, og hvad kunne det ikke være, og måske. Og... Så jeg tror, at der, hvor man, hvis vi sætter lidt firkantet op, der, hvor, hvor der tidligere var nødvendigheder, der kunne man være frustreret over nødvendighederne. Og jeg tror, at der, hvor vi så har fået indført valg, hvor der var nødvendigheder før, for eksempel i valget af profession. Der bliver, der bliver frustrationen mere til... Den kan i hvert fald blive til splittelse. Altså at man... Nu valgte jeg det her, men... Fan, var det nu så godt? Og, så, så når vi får valget, får vi ansvaret og prioriteringerne også. Og så får vi også øh, splittelsen med, hvorimod den, der blev dikteret, jo ikke kunne være splittet på samme måde. Altså, man kan også... Jeg tænker på det, en af de der sidste scener nogle af dem må jeg set uh, Bridges of Madison County, ikke? en kvinde der er spillet mellem to mænd en mand en ekspert, der kommer forbi mens manden er ude at rejse og Meryl Streep har et forhold til Clint Eastwood og så skal skal han må rejse igen og, og så er der sådan en afslutning i regnvejr, hvor, hvor uh, Clint Eastwood han kører lige i bil lige foran lige foran øh, med Streep og mand, de sidder derinde, og så holder han, selvom det er blevet grønt foran ved blinklyse der, og hun, man ser hendes hånd, og hun ved ikke, om hun skal stige ud og stige hen i den anden bil. Det kan næsten ikke være skåret mere ud i sådan fysiske, skal på sidde i den ene bil eller den anden bil? Hvordan vil du køre på livets vej? Ikke? Men, måske med det, altså, selvom hun så vælger, øh, ja okay, jeg bliver siddende ved min mand, øh, eller om hun nu vælger, det er jo, det er jo et godt spørgsmål, men, det vil sidde, jo, det vil jo sidde alligevel, ikke? Lige meget hvad man vælger, vil det, vil det sidde som en, en splittelse? Jamen, jeg kunne jo have været anderledes. Og det er det, jeg mener med, at det ikke bare handler om de valg, man skal træffe, men også om dem, man har truffet. Så hvis jeg lige skulle afslutte det her, så mener jeg jo nok, at, at splittelse kan også kan øh, føre til en form for tolerance. så når at forstå, at, at øh, en meget usplittet borddame, eller en meget usplittet leder, eller en meget usplittet øh, øh, nabo, ikke? det kan være ret ikke men en meget usplittet politik, den kan jo også være direkte farlig. Øh, så splittelsen har i det mindste det i sig, at den har flere perspektiver. Ikke? Jeg kan se det fra den ene side, jeg kan se det fra den anden side. På den måde kan splittelsen jo godt være en, en åbning for, at man kan se flere perspektiver. Altså, hvis man kan se to, så er der nok også en, chance for, en bedre chance for, at man kan se tre, det, som 1800-tallet var en lang meditation over, ikke? det der, øh, hvordan gør vi med splittelsen? Skal, kan vi hæve den, eller kan vi komme tilbage til før splittelsen, eller skal vi kaste os splittelsen i vold? Det blev til en klinisk normaltilstand, men det startede på en måde som en kosmisk normaltilstand. Derfor fortalte man historien om, hvordan verden var gået fra hinanden. Og jeg tror på en måde, at, det, jeg tror, at enhver... En hver tanke om, at splittelse er, hvad skal vi sige, er meget normalt, det er en forsonende, er en forsonende tanke i, i forhold til at stå. Øh, fordi vi jo netop alle sammen står i... Altså, I har været splittet, og jeg er været splittet. Øh, og er det. Øh, så en ting er, at det er så en psykologisk normal tilstand. Hvad nu hvis det også er en metafysisk normal tilstand? At det simpelthen bare er sådan. Ikke bare at være menneske, men det er sådan, verden er. Det er sådan, verden er skruet sammen. Den er splittet eller gået fra hinanden, eller hvad vi skal sige. Det er det, det, er det ene, at, at jeg tror, det er den, den, den udgangstilstand, eller en tilstand, vi aldrig kommer af med. Jeg tror heller ikke, vi kommer af med vores narrativ om, eller vores fortælling om, at det ville være rigtig godt, hvis verden lige kunne finde sammen igen. Øh, altså, det er en form for bevæggrunde, man, man prøver at få sit liv til at være usplittet, eller sige den, familie, eller sine omgivelser, eller sin nation, eller hvad det nu er, med, der, der er splittet. Så jeg tror, at, at, øhm, at den der spænding, som vi har haft fra romantikerne og også før dem, det, er, det, det bliver ved med at være en drivkraft, på en eller anden måde. Og det tredje og sidste, det er, at nogle gange, det er måske mere et pragmatisk, det er måske mere med pragmatik, end sandhed at gøre. Men nogle gange, så tror jeg, når man taler, at så har jeg oplevelsen af, at hvis jeg taler med folk, og de så kigger på det, de er splittet imellem. Altså siger, jamen, så er der det der, der trækker i mig. Jeg vil også gerne det, og jeg har fortrydet lidt i gjort det, og hvis nu jeg har gjort det anderledes, så kunne jeg gøre det. Så ligesom om, at man for en tid kan lave sådan et kunstigt, lidt usplittet selv, som kigger på alle kræfterne. Altså det siger ikke, at det er sådan, man er. Men, men det er sådan lidt en, leg, en, en sproglig leg, man kan lege nogle gange. At, at, man, at man faktisk bare ser på de ting, der, der splitter en. Øh, og at det på en måde godt kan give, sådan, ikke bare give en pause eller fred for en tid, men det kan jo være, at det også kan give et andet, et andet blik på, på den splittelse, som vi så vil sige er helt normalt. Og det tror jeg, det vil være de sidste øh, ord lige nu Du har lyttet til en podcast af filosofen Anders Fogh Jensen. Abonner på denne podcast for at få opdateringer. Mere information om filosofens virke kan findes på filosofen.dk og på dannelsesrejse.dk. Tak fordi du lyttede med.